0: Det talas ju ganska ofta om hårdagar, att man har en bra hårda, Och det mm. vet ju alla, det känns skönt. Man har ett, en extra boost i sin personlighet när man ber sig ut med en bra hårda.
1: Jag har hört också att i kvinnliga kretsar så pratar man också om att man har en bra bryndag. Alltså att, att mina bryn är riktigt bra idag.
0: Intressant då. Mm. Uh, och då menar man ögonbrynen.
1: Ja, jag vet In inte vad man skulle mena annars.
0: No, bryn, alltså... Är no det är någon så här havs... Alltså, Bryn. signalerar väl Något sorts uh, gränsområde? Ja. Skogsbryn, uh, havsbryn, så här.
1: Mina skogsbryn är bra idag. Ja, Det är väldigt österbotniskt att man är nöjd.
0: <laughs> Men uh, det är väl uppenbart för att jag försöker komma. Jag har ju en bra röstdag idag. Ja, det uh, tänker så, ja. Det är otroligt tillfredsställande. Mm. Och det går inte att styra över, precis som hårdagar och så vidare. Man kan göra sitt bästa för att få en bra dag genom att till exempel tvätta håret kanske kvällen innan och föna det när man lägger sig.
1: Ja, men det är inga garantier. Nej. Man har aldrig någon garanti att en bra hårdag.
0: Och det är bra nog att vi ska banda podd nu när jag ja. har en bra röst dag.
1: Den är lite skrovligare kanske. Alltså ja. att du, du, du steg upp för inte allt för länge sedan och du har inte pratat jättemycket. Att det har inte varit så mycket dynamik i den rösten, ännu så att den är ooppvärmd. Därför är den lite skrollig skulle jag säga.
0: Ja, jag kan ju erkänna att jag var ute igår mm. och drack lite grann.
1: Ja, men det är ju det då.
0: Men med den chussen i min personlighet beger vi oss alltså in i den här podcastens inspelning.
1: Är du beredd idag att förvalta din bra röstdag? Att, har du någonting så här riktigt? någonting riktigt bra du kan använda det röstat berätta om idag. No, det
0: känns ju som att jag har nu under en veckas tid har bara bara liksom levererat och levererat innehåll till folk. Jag har mm. publicerat en ny roman. Ja. Jag har varit uh, i radio och gjort intervjuer om romanen. Jag har pratat med tidningar. Jag har på något vis gett folk samtalsämnen, om man ja. säger så. Ja. Uh, och någonting att läsa. Men har det tagit slut? Förstås inte. Jag är en outtömlig källa. Mm. Men jag tänkte inleda med att prata om uh, mottagandet av den här boken. Och specifikt mottagandet av en specifik del av boken. Jaha. Uh, det är intressant med en roman. Det innehåller ju mycket. Uh, mer specifikt innehåller den här boken 90 000 ord. Det är nog där. Och det är ett ord som har väckt mycket uppmärksamhet. Mm. Och, jag
1: tror jag vet vilket ord det är.
0: <laughs> och det har tagits upp i tidningar. Uh, det har pratats om i radio. Jag har fått en mängd meddelanden som undrar över det här ordet.
1: Mm, men det är ju ett, det är ett ord som på något sätt signalerar att man borde veta exakt vad det är det syftar på för att det är ett så bra ord. Men sen när man ägnar den en tanke så inser man att det blir tomt i hvo att det inte finns det riktigt någonting.
0: Ja, det är ju fissa ord på något vis... Skapar föreställningar automatiskt. Att just som du sa, att, att, att även om inte man riktigt vet vad det är, så förstår man liksom vad andemeningen är.
1: Mm. Jag tycker det ofta är, oftast är det just alltså sammansatta ord. Som är alltså påhittade, men det känns som det ska finnas någonting där. Mm. Om, om jag skulle ge mig ut liksom som ett förslag så skulle jag säga till exempel champignonfulla.
0: Alltså champion som är svampen eller som är engelskans champion.
1: Nej, alltså som svampen, Att Det låter ju som att, att det är någonting man ska så här ja, ja, en champignonfulla. Men sen när man börjar fundera vad betyder det? Har man plockat svamp i, på något sätt i brusat tillstånd? Har man ätit mat med championer i och druckit mycket alkohol? Vad signalerar det? Men det känns som att det skulle, det skulle kunna användas.
0: Ja, alltså du har helt rätt och det här handlar ju också nu om ett sammansatt ord. Alltså två ord som man sätter ihop och så uppstår någonting oväntat. Det här är ju du expert på som mm. höll på med nya ord i radion och sk skrev böcker med nya ord. Mm. Uh, men, no, men intressant också att du visste vilket ord det var frågan om. Ja. <laughs> ja, ne, ordet är alltså Tammerfors frisyr. Som eh, en kvinna eh, i boken beskrivs. Uh, inte, bara en, inte
1: bara en kvinna, var det inte en mäklare?
0: Ja, det var en mäklare.
1: Och jag tycker det är en viktig detalj. En mäklare med Tammerfors mm. det, det är ju alltså... Jag tycker det är det som... som ja, man ska ju inte rangordna författare <laughs> förstås. Men jag tycker ändå att en författare som kan sätta fingret på en yrkeskategori och ett attribut i det som man direkt accepterar Okej, okay, en mäklare med Tammerfors frisyr. Så det får automatiskt en bild av det. Men det är just det där. Vad är det för bild? Hur ser en Tammerfors frisyr ut?
0: Ja, eh, många har ju tolkat det här som, som att det är negativt. Ja. Eh, och många har skrattat åt det. Det låter ju roligt också. Ja, det är ju så här oväntat. Och, ja. och så just om du sa, som författare så vill man ju vara eh, tydlig. Alltså skapa bilder mm. i folks huvud på enklast möjliga sätt.
1: Och det är väl, ska man säga till exempel Helsingfors frisyr, så då ska man tänka att okej, okay, men det är en riktigt trendig, modern frisyr. Eller skulle det vara en, 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 en pormofrisyr? Så då skulle det vara någonting som, som man, ja, att man inte får håret i ögonen medan man mjölkar eller något. Det är så här en, som en praktisk frisyr.
0: Ja, intressant för att sån typ är ju alltså Tamefors frisyren också. Ja, är det så du har
1: tänkt? Det är ju lite oklart.
0: Alltså det här ordet är egentligen... Från finskan Det är Nico som, som använder Det är alltså hans på, påhet det här. Mm. Tampere Tucka mm. eh, Och han tänker nog på en viss Typs frisyr då mm. eh, Som har så här liksom kort här uppe Och långt i nacken mm. Alltså sorts, lite grann Någon sorts hockeyfrilla liksom. ja. eh, och men, men det är väl för damer en Nå, det är oklart, för alltså han använde det här ordet jätteofta och jag tyckte alltid att det var jätteroligt. Mm. Uh, och i något så började också jag använda det och sen när jag skrev romanen så bara la jag in det. Jag mm. översatte det dock till svenska. Uh, men sen i något kedje så reagerade väl uh, en redaktör på mitt förlag på det här ordet också, att, att, att vad betyder det? Mm. Och så försökte jag förklara för redaktören då vad det är och uh, jag tänkte jag ska nu som googla det här då och visar en bild. Mm. Men Google gav inte riktigt några vettiga svar heller. Uh, så att det är lite oklart också för mig nu då att är det Nikos påhitt det här. Uh, men i alla fall är det ju tycker jag ett utmärkt ord. Och att det just skapar bilder och att det liksom väcker just en sån munterhet som man, som man hoppas.
1: Mm. Nej, det, det är ett jättebra ord. Och när jag läste det här så fick jag bilden av en person som som satte ribban högt, men nådde inte upp dit. Alltså, det är för mig en tammeforsfrisyr, att man man strävar aldrig till att göra en tammeforsfrisyr. Det blir en tammeforsfrisyr. Att man försökte sig på någonting annat, men man var inte riktigt duktig för att, att göra det. Och då blir det en tammeforsfrisyr. Jag är väldigt neutral gentemot tammefors, liksom att jag, jag kan inte säga att tammefors väcker känslor åt något håll egentligen, men att det, det beskrivningen av den här mäklaren så lätt som en person som trodde att livet skulle vara mer än det här. Jag trodde att min frisyr skulle bli mer än det här.
0: <laughs> men, men man kommer aldrig ut utan med fors. Ja. Men det är ju hemskt glädjande för en författare när människor uppfattar sådana här detaljer. Uh, samtidigt så är det ju också att när man skriver en hel roman uh, som ju innehåller 90 000 ord och uh, frågeställningar och tematiker och så här, så är det ju ändå alltså man hoppas ju att, att det här ordet inte liksom blev den enda behållningen mm. uh, i läsarna och så här
1: Nej, nej men det är ju liksom, att någon kan ju se hur snygg ut och vara hur perfekt ut som helst, men om man kör iväg i en clownbil så nu är det ju den man märker <laughs>
0: <laughs> Ja, ja no, framförallt är jag nog bara glad att människor har läst och, uh, och hört av sig och uh, Färka har gillat boken
1: och grattis till goda recensioner. Ja, tack ska du ha.
0: Den här boken handlar ju bland annat om bostadsmarknaden i Helsingfors. Men i centrum av boken så finns en djupdykning i sadomasochism.
1: Mm.
0: Vad vet du om så och de har um, Jag
1: är ju ingen expert på det skulle jag säga. Så Men säger
0: väl alla och det måste man säga, annars så tror människor att man är intresserad av det? Är ja det, så?
1: det kan hända. Det är väl alltså, jag, jag skulle säga att jag har ganska så här den här allmänna massans uppfattning om det att man. Man tycker att 50 Shades of Grey är lite så här skojigt men att ändå är man lite nyfiken på det. Och så kanske man pekar på sådana där rosa handkloar med så här päls på och så skrattar man lite att ska du lägga fast mig i sinset då. <laughs> Eller så är man i ett stall och så pekar man på en ridpisk och så så här. Ja. Alltså lite sådär. Att, att det är som det finns där men att det är väldigt ytligt. Och sen tror jag också en sån här. Annan för dem är kanske att jag tänker så här på Romarriket, och på Chasare och sådär, som har liksom haft sex med allt vad det går att ha sex med. Och så måste de på något sätt bli mer kreativa, och så uppfann man Sadoma.
0: Ja, det är ju tror jag väldigt nära sanningen det där att hemskt många har betraktat det som, som en sorts förströelse för mm. människor som har tröttnat på det vanliga sexet. Liksom. Mm och vill spajsa upp det mm. helt enkelt. Vanilje säger man väl. Vaniljesex, alltså vanligt sex om mm. man säger så. Medan då sexologer och psykologer är överens om att det här i vissa fall och för vissa människor går betydligt djupare. Att det här är liksom den primära sexuella läggningen, det primära sättet att få ut njutning och att det inte bara heller handlar om sexuell njutning utan om ett existentiellt behov. Alltså någonting som uppstår väldigt tidigt i livet en känsla av att man är underkastad av att man vill vara underkastad eller att man känner sig dominant att man är högre i hierarkin mm. alltså en emotionell upplevelse
1: ja som, som är då helt någonting annat än att det ska vara någonting så här som en bonusgrej för sådana som inte orkar med vanligt sex längre
0: precis och för, som med allt annat i livet så är ju det här då ett spektrum att det finns vissa som upplever det då väldigt mycket så som någonting väldigt djupgående och jätteviktigt. Och sen finns det då enda vägen då till dem som just bara ser det som förströrelse. Mm. Variationen är enorm. Mm. Men jag har ju nu då på något vis att in mig i det här då och faktiskt som läst på och, och pratat med människor och verkligen äh, försökt förstå det här. Mm. Så att jag har ju blivit på något vis nu då en sorts expert på det här ämnet plötsligt eller mm. så känner jag ju mig inte och det skulle jag aldrig kalla mig men nu när jag mötte journalisterna så inser jag ju att, att det är så de ändå betraktar mig för ja. att jag har en bok om det här nu som inte alltid är någon sorts uh, expert på Sadomas Ökos Men så är det ju,
1: alltså att alla författare som skriver en bok som tangerar ett specifikt ämne så blir behandlade som att man är expert kring just det där ämnet.
0: Ja, men man måste ju skilja på författare och vetenskapsmän, alltså mm. forskare i sexologi och psykologi.
1: Ja, men jag, för jag, jag reagerade på det där när vi skrev den här so serien alltså som handlade ju då om ungdomar, tonåringar och, och deras känsloliv etc. Och när vi blev intervjuade om det så var det också som att, ja, men att, så, så att vi blev behandlade som experter på att vara tonåring. Ja, och på något sätt
0: så förstår jag att man resonerar så här. Om någon har ägnat mycket tid åt att skriva om ett ämne så då vet man ju mer om det kanske än gemene mm. man. Men man kan nu då långt säga att inför de här första intervjuerna så var jag nervös. Mm. För att nu skulle jag då ställas inför de här frågorna. Och mycket riktigt, den första journalisten jag mötte gick rakt på sak och mm. började fråga om det här våldsamma sexet som journalisten beskrev det då. Mm. Och eh, jag försökte då eh, med bultande hjärta då förklara skillnaden då mellan våld och våld. Alltså om det nu är vuxna människor som är överens om att eh, nu ska vi göra en sån här lek och i den så eh, kommer det att förekomma då maktelement kanske liksom rep, piskor, kanske slag och så vidare. Men att vi är överens om det här. Så det är ju en stor skillnad på det och på misshandel. Mm. Det är ju sånt ja. helt olika. Alltså det är ju inte ens våld, då. Nej,
1: när, när det är liksom handlingar med regler som utförs på ett våldsamt sätt. Medan våld är våld. Att det är nog olika saker.
0: Men journalisten var
1: inte alls nöjd med det
0: här, som Jaha. jag sa. Och visst, hon har väl rätt i att jag då inte är då en riktig expert. Men jag hade aldrig ändå vetat att den här. Okunskapen kring ett sånt här ganska som jag nu har upplevt är ändå ganska allmänt känt ämne. Alltså, man vet att det här existerar.
1: Ja, men det, det tycker alltså, även om man inte är insatt överhuvudtaget i BDSM så bara av popkultur så känner man ju till begrepp som safe word och så där, Att man vet att man kan sen stoppa det om det går för långt.
0: Jo, ja, att sådana här sessioner är lekar. Mm. Alltså, det är inte någon som blir mot sin vilja utsatt för det här då, då, hade ju, då handlade det inte om BDSM längre utan om eh, brott liksom mm. men pulsen steg ju och jag såg att, att, att här, här fanns ännu mera frågor och min första intervju kring min nya bok urartade då i journalistens jämförande av BDSM med kanibalism för, för journalisten hade då äh, läst om en äh, tysk man som annonserade efter en människa att äta upp för mm. att den här människan då hade en fixering som möjligen då var på, på något sätt sexuellt motiverad också mm. att, att äta upp en annan människa och det här jag minns jag ju alltså då när journalisten nämnde det här så då minns jag att jag, jag har läst om en sån här case, mm. men jag kunde inte liksom tro mina öron att det här var den association som hade väckts av någon som läste min bok, alltså, ja. Att man jämför det BDSM som jag ändå har tagit mig tid att beskriva med kanibalism, att så stor är okunskapen kring det här ämnet.
1: I och för sig så fanns det nog en koppling att om den här kanibalen också efterlyste i en kontaktannons att, att här en kanibal ska behöva ha någon att äta och sådär. Och i, i din roman så är det också en person som använder en kontaktannons. Mm. Så att, att det finns ju en koppling nog där. Men det skulle nog ha blivit en annorlunda bok då publicerad författare önskar äta upp någon. <laughs> ja, det, men, det, men det var just också vid du för att det var första
0: intervjun och där mm. står jag och förklarar att en avgörande skillnad mellan BDSM och kanibalism är att kanibalism är ju mord mm. och BDSM är en samlingsnamn för en massa olika sorters aktiviteter som inbegriper makt dynamik och så vidare som man kan använda med sin sexpartner eller med, med sig själv.
1: Kanske hon alltid ställer, och det är liksom hennes go-to-journalistiska fråga, det att när hon inte intervjuar någon som har bakar världens största pizza, och så frågar hon att, men att det inte är inte den här pizzabake, när man äter den, är det inte nästan samma som att äta en människa?
0: Att journalisterna alltid liksom gör den i kämförelse. Ja, oberoende att, ämnet. Att jag hör de människor här en man i Tyskland som då istället för att äta pizza så åt han upp
1: en annan människa. <laughs> Mr Lorde, att, du har just vunnit Eurovision. Jag läste om en kanibal. <laughs>
0: Karsten Warholm, du slog nu världsrekordet i 400 meter häck med dina långa ben. Jag tänkte det var, det var en sån här tysk man som, som åt upp ett ben <laughs> om dagen. Ska vi ändå måste prata om elefanten i rummet?
1: Um, ja, det beror på vilken elefant du syftar på nu.
0: Ja, finns det, finns det många? Nej, du?
1: men jag blir alltid så där att, att jag har begått någon så här få eller någonting i min inredning eftersom vi är hemma hos mig och bandar just nu.
0: Ja, nu, vi är ganska nära faktiskt om du faktiskt inte vet vad jag syftar på. Nej, jag vet Nej. inte. Nej, nu, för att samma helvete har ju intrett i vårt hem nu då. Jaha. Uh, det är faktiskt obegripligt för att Nikola älskar ju när det är fint så här. Att han, han letar länge efter just rätt typ av stol och, ja. och så här hela att det ska vara rätt sorts belysning och det ska vara fina mattor och så här. Alltså, mm. Och då menar jag inte tyra mattor och nej, sånt, nej. utan helt enkelt sånt som, som passar ihop och han som är, är gjort med om omsorg. En
1: estetiker.
0: Ja, och det här är som vet du, det är otänkbart för honom att ha en pinstol som inte har den här fördjupningen i som signalerar att den är designad av Ilmari Tapiovara mm. för att den är liksom då 5% snyggare än en vanlig pinstol och därför mm. så ska vi förstås ta den som är snyggare. Ja. Det är på sån här nivå. Ja, ja, ja. Och, men, men, men nu har Nico fått något. sorts, jag, jag vet inte alltså, något sorts personlighets alltså det, det är helt obegripligt vad han har brutit emot sin egen smak och, och stil Mm -hmm. och jag menar, jag älskar ju honom och så här, men jag, jag är ju också
1: som Det är alltid bra när man säger att jag älskar honom men...
0: Ja men det verkar som att han håller på att förändra alltså, och, och inte bara då så har han med, med, med vilje skaffat den här saken mm. och betala det, jättemycket pengar mm. men det är ju faktiskt ofattbart hur ful den här nya Playstationen är
1: Den är inte vacker, jag håller med den är man kan säga mycket om designen på den men att den är inte till alltså det kräver väl ett väldigt speciellt hem för att få den att passa in. Den sticker så ut i ett vanligt hem så att man, man vill inte riktigt ha fram den.
0: Men den liknar ju, vet du, alltså på något sätt så har den samma formspråk som centrumbiblioteket Audi i Helsingfors. Mm. Så här modern, vågigt. Mm. Och, och Audi har ju älskats av människor, men det här ser ut som om du toppar var ska ha, designa Audi. Alltså den är
1: som... Nej, den är, de, ja, de har försökt lite för mycket tror jag. Och, och, och det kanske går såna här liksom, rörelser nu, liksom, att, att så här teknik ska, ska också kunna vara liksom design. Medan jag har på något sätt alltid tyckt att teknik får jättegärna bara vara en diskret box. Det behöver inte vara fint att se på.
0: Och det är faktiskt, eftersom det här är kanske nu då årets största elektronikhändelse. Mm. Kan vi väl säga så. Och liksom ett av de mest emot och uh, hypade släppen liksom på hela året. Mm. Att man har kunnat göra en sån här design miss, mm. är, 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 tycker jag är helt ofattbart.
1: Ska man kunna kalla att det här, att, att Playstation 5 man har en Thumb force design
0: <laughs> Alltså, jag tror alla skulle... Det är det bästa, alltså jag tror faktiskt alltså där har vi det, det här, ja. alltså det är en Tamefors-design och jag har läst nu då alltså jag för, för att, jag, jag reagerade på det här genast jag såg den HECO mm. bad om ursäkt och sa ja. att, att, att den ska sen dit bakom den här Jo ja, alltså man
1: måste gömma den jag har ju min alltså i, i ett skåp alltså med dörren stängd.
0: Och, och mycket riktigt då så jag tänkte att vi kan ju inte vara de enda i världen som reagerar på det här så jag googlar och det finns ju Långa diskussioner mm. och människor som är helt rakt ut meddelar att de vägrar köpa den här innan de ändrar på designen. Ja, det är inte en fin design. Alla är överens om det. Så hur är det möjligt att den existerar? Jag tänker på alla de här mötena och alla,
1: alla skisser som har lagts fram. Mm. Alla... Man, vill, man, vill, man tog en risk och misslyckades. Men det som, jag tycker det som är intressant här är ju då i Nikos fall alltså sådär att man går emot, alltså sådär att man tänker att, att estetik är viktigt men att sen så handlar det också om funktion. Och nu handlar det ju helt enkelt om att, att den här funktionen var viktigare än es, det estetiska. Nej men för Nico är ingenting viktigare än det estetiska. Ja men helt tydligt är det viktigare att han ska få spela på den än så att han kan stå ut det här utseendet. Och så det där, Nico blir äldre, det är ju det det handlar om. Alltså att, att funktion börjar väga mera än form.
0: Du menar att det är så ett smognadsprocess för att jag menar tvärtom, ju äldre man blir och det, ju mer man inser att tiden är dyrbar, livet är kort, så då vill man ju omge sig med
1: det som är vackert. Ja, men enligt precis samma logik så måste man ju också göra kompromisser. Tiden, tiden är kort, om jag vill spela på den här nu så måste jag skaffa den fast den är ful.
0: Men de har ju ett enormt ansvar, de som producerar fardagsföremål.
1: Så, mm. mm. den, att... den är ju så stor också, alltså att, att den rymds ju inte heller i vanliga tv-möbler. För att den tar så mycket plats. att Det är inte bara att den är ful, den är jättestor. Den borde ha sålt sådär, alltså som när tvn kom så fick man ju dem färdigt monterade i en möbel. Alltså att det fanns ju som ett tv-skåp som man öppnar upp då när nyheterna började och så var det liksom tvn där inne, så borde de ha sålt Playstation 5. Man. Att man köpt en sorts som ett litet barskåp köpte man och så när man öppnar upp det så där finns spelkonsolen.
0: Eller åtminstone att man skulle ha fått välja mellan olika färgalternativ. det skulle ha funnits någon som är helt svart åtminstone mm. nu är den alltså vit och svart
1: Ja, den sticker ut.
0: Och om man har någonting i sitt hem som är gjort av trä till exempel, så då passar den inte Nä. in där.
1: Nej, så är det. Men Nico är ju teckningslärare. Han kan ju modifiera den. Han ju kan ju customisera den. Han skulle kunna bli rik på det. Att börja customera folks Playstation så att de passar in. Slöjda ihop någon sorts tikhölje som man kan <laughs> trä över den. Det skulle, jag skulle ju köpa det direkt. Ja, som något sorts så skalt i telefonen. Liksom. Ja. Jag har inte alls en dålig idé. Men när det kommer till just Sony och liksom Playstation-konsolerna så tror jag också att det går ungefär så det var annat år. Alltså... Playstation 1:an var ganska speciell att den var ju så där grå och den, den, no ja, då så alla spelkonsoler ganska lika ut så den, var, den räknades räknas inte egentligen men liksom tvåan var ganska det var inga konstigheter med den den var mörk den hade lite så där mörkblått på sig och, och den var diskret. Sen trean hade spindelmannen fonten på sig och, och stack ut. Det var konstiga former. Den var så där glänsig, svart. Också svår att få placerad. Sen var fyran var igen diskret, raka linjer, helt svart, lätt att gömma. Och nu är femman där igen ett, ett, ett monster. Så Playstation 6 tror jag kommer sen att bli så där normal igen.
0: Jag tycker bara som det initiala mottagandet, det du tror har fått dem att liksom genast innan de börjar massproducera så skulle de ha ändrat på designen. Mm. Det här var säkert någon journalist när de release den här designen då som var att mm, in, intressant det här svarta och vita. Jag började tänka på här vita benpipor som man har gnat som liksom, muskler och senor av. Jag läste om en sån här tysk kille. Så,